0: Das hängt bei DSCS ganz viel von Dieter natürlich ab. Einfach nur vorgesungen, dann wusstest du, aha, alles klar, dann hast du dir deine, kurz deine Notiz gemacht und dann ging es weiter. Die waren alle völlig motiviert. Natürlich, die wollten alle gewinnen. Dann gab es eine Zeit, als Rihanna groß war, sie klangen alle wie Rihanna. Die Lektion, die man da irgendwie lernen muss, seine eigene Stimme zu finden. Aber man sollte zu einer Casting schon nicht gehen, wenn man denkt, so jetzt werde ich ein Star,
1: Hi Anja, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hi Imke. Du bist Live- und Studiosängerin, Komponistin und Texterin für diverse Künstlerinnen und Künstler. Mhm. Hast eigene Bandprojekte. Und als Vocal-Coach hast du unter anderem mit den Künstlern und Künstlerinnen aus deutschen Castingshows wie DSDS oder The Voice zusammengearbeitet. Mhm. Du machst wahnsinnig viel, aber lass uns mal an den Anfang von all dem springen. Lass oh mal, mein Gott. Lass uns mal <lacht> den Moment angucken, als du deine Stimme entdeckt hast und gesagt hast, damit will ich was machen. Mhm. Wie alt warst du da? Wie lange ist das her?
0: Oh, das ist sehr, sehr lange her. Stimme, also ich kam ja vom Instrument. Ich habe also schon ein Jazz-Solo gegeben im Kindergarten auf meiner Klarinette. Klarinette Ach. ist ein ungewöhnliches Instrument für einen Kindergarten. -Kling. Naja, also diese harmonika -Teile, weißt du, also ich sage mal die Klarinette, das ist natürlich irgendwie so ein Plastikteil gewesen. Aber ich habe schon immer irgendwie mit Musik zu tun gehabt. Ich habe in, den, in der Schule habe ich immer, habe ich Xylophon, äh, Blockflöte sowieso, aber dann bin ich gleich zum Xylophon gegangen, weil ich, weil mich die rhythmischen Instrumente mehr interessierten. Ich habe Kirchenorgel dann mit neuen gelernt und mit zehn habe ich dann die erste Gitarre bekommen, die, also das habe ich mir selber beigebracht und habe dann auch gleich meine ersten Songs geschrieben, die alle ganz wahnsinnig düster waren und ähm und bin dann auch auf dem Dorffest das erste Mal mit elf aufgetreten und so. Hab dann äh, Keyboard, ich war, bin äh, mit 13 in eine Abiturientenband eingestiegen, die waren alle also schon ein bisschen älter und hab da eben halt auf meiner zweimanualigen Orgel habe ich dann war ich dann die Keyboard und habe so zweite Stimmen gemacht, bin dann aber ganz schnell nach vorne gewandert und habe dann die ersten Sologeschichten einfach gemacht in der Schülerband. Kommst du aus einem musikalischen Elternhaus? Mm, ja, musikalisch auf jeden Fall, meine Eltern sind beide musik Musikalisch sind beide schon seit Ewigkeiten im Gesangsverein und ich bin ja auf dem Dorf groß geworden, da gibt es natürlich oder gab es nicht so viele Möglichkeiten, aber die haben, und sind auch im plattdütschen Theaterverein und sind auf der Bühne gestanden und so, waren aber nicht Profi Musiker oder Theaterschauspieler. Ja.
1: Das heißt, deine Eltern haben dir auch nicht den Kopf abgerissen, als du gesagt hast, du möchtest das beruflich machen,
0: Musikerin sein. Mmh, nee, nee, nicht Kopf abgerissen, aber deswegen habe ich halt Fremdsprachenkorrespondentin noch gemacht. Macht, damit ich eben halt von wegen. Ja, du musst ja irgendwas ordentliches lernen. Ne? Also Musik, es geht ja nicht. Aber du hast als
1: Fremdsprachenkorrespondent nicht gearbeitet, oder?
0: Nein. Nie. Das hast du ja oft, dass ähm, musikalische Menschen auch sprachenbegabt sind und das war, also ich habe, bevor ich mein erstes Englischbuch, ich konnte es gar nicht erwarten, bis ich Englisch hatte in der Schule und war da auch immer durchgehend super und das, ich habe dann noch Französisch dazu genommen, habe in Englisch mein Diplom gemacht, aber in Französisch hat es nicht mehr gelangt, weil ich dann einfach, ich war ständig unterwegs und damals noch als Jennifer Bell und habe äh, Autogramme geben müssen und Auftritte gemacht, deswegen habe ich das nicht beendet, aber das war schon für meine Eltern, aber ich habe ich war eben halt in dieser Schülerband, bin dann äh, zu, zur Front gegangen und war mit 18 dann in meiner, war ich dann Profi, Profi ist ja dann, wenn du vor allen Dingen, wenn du damit Geld verdienst und mit 18 gleichzeitig eben halt auch noch zur Schule, habe ich dann jedes Wochenende, habe ich meine Auftritte gehabt.
1: Beschreib mal die Zeit in der Musikbranche, das wird ja sicherlich noch eine Zeit gewesen sein, in der Plattenverkäufe noch richtig gut liefen, erzähl mal mhm. so ein bisschen, wie das so damals aussah, mhm. die Musikbranche, in der du dich da bewegt hast.
0: Naja, also diesen, diesen Wandel, den habe ich auch schon mitgekriegt, also das war, man hat zwar noch irgendwie Platten gepresst, aber ganz schnell wurden es dann CDs, damals natürlich noch nicht so in dieses Business reingerochen, weil ich hatte ja immer einen Produzenten und einen Manager, der alles gemacht hat und äh, hatte genug damit zu tun, um mich, um meine Stimme und um mein Outfit und um alles andere irgendwie, was eben halt so ein Künstler so macht, zu kümmern. Und das war mir immer sehr suspekt, was da so sonst gemauschelt und gemacht wurde. Von daher kann ich das gar nicht so genau sagen. Das, da war mein, meine, mein Bewusstsein nicht so offen dafür. Also da war ich nicht so. Ich habe es eigentlich immer kennengelernt, dass äh, es gibt halt einen Manager und du musst irgendwie machen, was er sagt. Und der Produzent. So, so habe ich es gelernt. Und das Kon fand ich ganz scheiße.
1: <lacht> Aber was ich mich gerade frage, ab welchem Punkt konntest du von deiner Musik leben? Scheinbar relativ schnell, oder? Ja,
0: mit 18. Mit, mit 18 rate ich in Norddeutschland rum.
1: Das, ja, ja. das ist ja der Wahnsinn, weil wenn ich mir heute Musikerinnenkarrieren angucke, ja. dauert es heute deutlich länger, dass man davon leben kann. Na
0: klar, ich meine, ist, heutzutage ist es ja auch so, dass äh, durch Plattenverkäufe, du kannst ja nur noch da richtig verdienen, wenn du richtig weit oben mitmischt. Ja, dann, dann gibt es auch richtig die Schüttung, aber es ist so schade, es gibt so viele tolle Künstler. Aber durch diese ganzen Spotify und es, durchs Internet eben halt, ist es, es ist einfach so, es wird wahnsinnig viel, viel weniger Geld damit verdient. Mhm. Also ist auch der Weg Weg nach oben natürlich äh, umso schwieriger. Apropos oben, du singst ja auch zum Beispiel im
1: Background bei Helene Fischer oder Beatrice Egli mit, Yvonne Katterfeld, No mm -hmm. Angels. Mm -hmm. Wie kommt man zu solchen Engagements?
0: Indem du gut bist und über Beziehungen, guck, ich habe damals, als ich bin ja nicht nur live auf der Bühne damit angefangen, sondern dann eine erzählt von dem anderen und äh, dann kommst du halt, kriegst du halt deine erste Einladung ins Studio und dann habe ich gesungen Smith so zu jung Haut. Und habe gedacht, oh mein Gott, Werbung. Und in der Werbung lag damals immer noch, aber damals natürlich wahnsinnig viel Geld, das leider nicht an mich weitergegeben wurde. Aber <lacht> auf jeden Fall gab es da viel mehr zu tun in der Werbung. Ne? Da habe ich also von Teekanne und Quelle und Miele und ich weiß nicht, für, für alle möglichen Leute gesungen. Äh, du wirst empfohlen, du musst gut sein. Und vor allen Dingen ganz, ganz wichtig, um überhaupt professionell Dienstleister zu sein, musst du flexibel sein. Das heißt, Flexibilität ist alles. Nicht nur in der Stimme, <lacht> also vor allen Dingen natürlich in der Stimme, dass du mehreres anbieten kannst. Jeder hat ja seine Lage. Also ich konnte nie wahnsinnig, ich war schon immer ein tiefer äh, Alt, ne? aber ich konnte jetzt, war jetzt nie ein Sopran, aber trotzdem konnte ich alles so äh, Gut abdecken und mich eben halt auf die, auf die Situation einlassen. Du musst menschlich einfach auch flexibel sein, du musst offen sein für alles. Du darfst dich nicht so verschließen. Na, viele haben damals auch gesagt, Werbung, das würde ich ja nie machen, um Gottes Willen. Na, so wie die Schauspieler, die Theaterschauspieler, die sagen, um Gottes Willen in der Soap mitspielen. Und dann müssen sie es dann doch irgendwann, weil das Geld ausgeht. Das ist leider Gottes so.
1: Wenn du nun Background-Sängerin wegen bei Helene Fischer oder bei Beatrice Egli bist oder so.
0: Ja, bei Helene habe ich nur Background gemacht im Studio. Also ich war nicht mit ihr auf der Bühne. Ne?
1: Okay. Situation, du stehst im Studio und singst für Helene Fischer ein. Ja. Ich gehe von aus, Helene Fischer selbst wird gar nicht vor Ort sein, oder? Nein. Hast du sie jemals getroffen?
0: Ja, aber nicht im Studio. Ich habe sie getroffen zu irgendeiner TV-Show, mehrere sogar. Und da habe ich sie mal kurz getroffen und äh, ist eine sehr aparte äh, kleine Frau und die Band, die ganzen, das sind ja meistens immer Männer, nicht? die Männer, die wollten sich alle ihre Hand nicht mehr waschen, weil sie sie angefasst hatte. Also, also die Männer fallen immer wahnsinnig um. Sie hat eben halt so eine Erscheinung, die möchte irgendwie beschützt, dass sie sie beschützen können. Und so, weil sie so zierlich ist. Ich, also ich habe sie kennengelernt, nicht? Also ich habe mal Shake Hands mit ihr gemacht und mhm. Man hat sich halt so gesehen und sagt Hallo, ne? Aber nicht im Studio. Im Studio finden sowieso, wenn du die Bagging singst, da ist selten der Künstler da, weil der hat meistens schon eingesungen und wir machen das Ganze dann hübsch. Weiß, wissen so große Künstlerinnen, wer da auf dieser CD noch mitarbeitet? Suchen die selber die Stimmen Nein. aus? Nein, nein, nein. nein. Das macht natürlich der Produzent. Und ich arbeite mit vielen Produzenten zusammen. Zum Glück eben halt mit erfolgreichen Produzenten, die natürlich über die ganzen Jahre wächst. Ne? Und Thorsten Brötzmann zum Beispiel ist ein Produzent, der ganz früher bei Dieter Bullen in die harte Schule gegangen ist. Und der hat sich so weit nach oben gearbeitet. Der ist ja also für ganz wahnsinnig viele Schlagerstars eben halt die Produktion, ne? sehr gute Produktion.
1: Aber in so einer Helene Fischer-CD, wie viel Helene Fischer steckt da tatsächlich drin dann
0: überhaupt? Oh, eine ganze Menge, natürlich. Wirklich? Klar. Ja, wieso? Ja, klar. Sie singt das ja alles und sie hat halt ihre Art und Weise zu singen. Sie ist zum Beispiel nicht flexibel. Also sie ist Helene... Und das reicht aber auch aus, weil sie einen hohen Wiedererkennungswert hat in ihrer Stimme. Und ja, und dann singt sie, egal ob es nun eine klassische Geschichte ist oder irgendwas Poppiges, ne Miss Saviour, oder hat sie auch dann ja zusammengesungen auf der Scheibe, da, wo ich auch mit drauf war. Das macht sie in ihrer Art und Weise. Ganz zieht sie beinhart durch und das ist toll. Also wie viel steckt da drin? Ich kann dir natürlich nicht sagen, da ich sie auch nicht kenne, was da an äh, Herz drin steckt oder so. No? Also das weiß ich nicht. Aber wenn wir singen für sie oder auch für die anderen, haben die schon längst ihren, ihr Pensum getan, sind im Studio gewesen und haben den Song so gut wie möglich eben halt interpretiert.
1: Nun hast du auch als Vocal Coach bei DSDS gearbeitet. Mhm. Welche Staffel, weißt du das noch?
0: Oh mein Gott, ich glaube das war die neunte oder die zehnte oder neunte. Kannst 10. du dich an den
1: Gewinner dieser Staffel noch erinnern?
0: Ja, das war Luca Henni. Luca Henny und mein Liebling war Richie. Der ist Dritter geworden. Das war auch die Staffel, wo dieser andere, wie hieß er denn noch, dieser kleine, oh Gott, wie heißt er denn noch? Guck mal, guck mal. Schall und Rauch ist schon weg. In der wievielten Staffel sind wir denn aktuell eigentlich? Weißt du das? Nee, keine Ahnung. Weiß man nicht mehr, Nein, ne? nein ich weiß es nicht mehr. Guck mal, das war 2012. Jetzt haben wir 2019, 16. 16. Staffel? Irgendwie sowas? Wahnsinn. Oh, nee, nee.
1: Haben wir 2000 in etwa. Aber Anfang. ne? Anfang. Das war
0: 2000. Wann war denn das? 2003.
1: Ja, 2003. Ich war in der 11. Klasse. Siehst 2003. Du, du weißt das besser
0: als ich, ja. Siehst du? Und es läuft immer noch. Es läuft immer noch. Mhm. Verkauft sich immer noch.
1: Zurück zur neunten Staffel. Jawohl. Da warst du Vocal Coach.
0: Mhm. Wie kommt man dazu? Weil ich eben halt den Musical Director kannte, der mich gebeten hatte, da mitzumachen und ob ich dazu Lust hätte. Und dann habe ich mich überreden lassen. Und warum
1: musste man dich überreden?
0: Na, weil es Fernsehen ist. Und weil ich hatte viel zu tun, auch zu der Zeit und musste natürlich das ein bisschen freischaufeln. Und äh, wenn du bei so einer Geschichte dabei bist, da ist das dann die absolute Priorität. Und er hat nicht lange gebraucht, mich zu überreden, weil ich fand natürlich die Erfahrung, die ich in so einer Castingshow machen kann, immens. Ne? Das fand ich natürlich super. Und dann hat er mich dazu geholt. Und ich kannte ihn damals, der jetzige Produzent von Beatrice Egli, über Yamaha, weil ich für Yamaha auch gearbeitet habe und äh, Sachen vorgeführt habe.
1: Mhm. Ja. Über was für einen Zeitraum reden wir hier, wenn du bei einer Deutschland sucht den Superstar-Staffel als Vocal Coach aktiv bist? Mhm. Wie lange bist du da geblockt? Ein halbes Jahr oder länger?
0: Naja, ganz geblockt bist du nicht, aber ich habe ja auch super Talent gemacht und das ging so im Oktober los und die letzte Folge DSDS läuft immer so Ende Mai oder irgendwie sowas um den Dreh Also Das ist schon ein halbes Jahr. Mhm. Ich habe auch in Köln gewohnt äh, in der Zeit. Also ich habe mir dann da eine Wohnung genommen, aber bin immer wieder zurückgedöst, wenn ich irgendwas anderes hatte. Mhm. Und die Wochenenden sind natürlich geblockt, ja. Wie arbeitet man mit diesen Künstlern? Was hast du gemacht mit denen? Bei der SDS konnte ich wenig mit Stimmtechnik machen. Die meisten von ihnen hatten schon mal sowas ähnliches gehabt wie ein Vocal Coach. Die meisten lüg ich, also ein paar, kann ich dir nicht mehr genau sagen. Ich konnte musste natürlich ganz gezielt auf die Individualität eingehen und sie auch vor allen Dingen psychisch unterstützen, weil das ist ein ziemliches ziemlich Pensum, was die da abarbeiten müssen. Ne? Die müssen ja auch viel auswendig lernen, die müssen die Songs alle super können und dann kommt dann eben halt mal ein hoher Ton. Wie kriege ich den hohen Ton? Da musst du schnelle Lösungen haben. Ne? Du kannst eben halt nicht ganz äh, vorsichtig, sachte damit äh, mit Stimmbildung anfangen, sondern du musst ganz genau wissen, Ah ja, alles klar, okay, du brauchst brauchst den und den Trick, den und den Tipp und äh, dann mach doch nochmal das und das und jetzt setz dich mal hin und atme einfach nur. Also es ist ganz viel psychische Betreuung mhm. gewesen.
1: Arbeitest du mit immer nur mit einem Künstler während einer ganzen Staffel zusammen oder bist du für mehrere den nein, Künstler nein, nein, zuständig? Nein, nein,
0: nein, 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 für alle. Das geht los bei diesen Castings, wo eben halt noch 37 Leute da sind. Ne? Ich fand, ich hatte sogar ich hatte sogar ach quatsch da waren da waren das ja auch noch über 100 die ja. mussten wir an, äh, innerhalb von kürzester Zeit müßten, mussten wir die dann irgendwie für die erste kleine show wo sie dann ausgewählt wurde, welche 37 oder ich glaube so viel waren das damals, dann mitfliegen konnten damals auf die Malediven. Ne? Und äh, das war eine Menge mehr und da war natürlich, die haben einfach nur vorgesungen, dann wusstest du, aha, alles klar, dann hast du dir deine, kurz deine Notiz gemacht und dann ging es weiter. Also das ging Schlag auf Schlag, da hattest du für jeden höchstens 15 Minuten.
1: Die, die letztendlich weitergekommen sind. Ja. Sind das Künstlerinnen und Künstler gewesen, die schon quasi beschriebene Blätter waren, hm. die keine Ahnung in die Richtung schon studiert haben oder so?
0: Nein, studiert, nein, nein. Studierte waren da gar nicht. Musi
1: Musikstudenten.
0: <lacht> nee, 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 nein, nein, das sind das sind ähm, junge Menschen gewesen, waren auch ein paar, wenn sie dann schon so Mitte 20 waren, das so super alt. Die hatten dann natürlich auch schon äh, professionelle Erfahrung, haben Bands, hatten Auftritte und sowas, ne? Und äh, singt äh, auch im Studio, haben sie auch gesungen, aber die meisten waren ja so 17, 18, 19. Die haben aus dem Bauch rausgesungen, ne? Und keine Erfahrung nicht die meisten hatten nicht Gesangsunterricht, sondern die meisten hatten keine Erfahrung, so wenn ich jetzt mich jetzt erinnere, mit Gesangsunterricht und Stimmbildung. Und haben halt aus dem Bauch rausgesungen, wie man das so sagt. Ne? Einfach ohne, ohne Sinn und Verstand. Was, was ja auch okay ist, was ja völlig in Ordnung ist. Ne? Äh, Gerade für die Interpretation. Weil mhm. Stimmtechnik erlernst du, damit du sehr gut über die Straße kommst und das sollst du aber ja vergessen, das soll ja alles automatisch werden, ne? deswegen du lernst, du lernst, du lernst und irgendwann übernimmt dein Hirn eben halt auch diese und dein Körper auch diese ganzen Funktionen, die du da gelernt hast und so, das sollst du dann einfach, ja, wenn du auf der Bühne stehst, sollst du ja nicht die ganze Zeit an Stimmtechnik denken, um, um Gottes Willen, ja, aber wenn du mal einen Ton nicht so kriegst, dann kannst du deine kleine Schublade aufmachen, wo du die Erfahrung drin hast, ach ja, ne, da kann ich ja das und das machen und dann geht's eben halt weiter. Also wie gesagt, also ich hatte immer so, als dann nur noch, äh, wir waren 37, dann sind wir auf die Malediven, dann wurde es wieder weniger und nachher hatte man dann ja zehn. Das wurde dann aufgeteilt, wir waren zwei Vocal Coaches. Wie viel Zeit hattest du da pro Kandidat in
1: einer Woche? Also weil ich denke jetzt von Samstag zu Samstag, ich. ich denke von Show zu Show.
0: Ja, wir haben meistens am Mittwoch angefangen, wenn ich mich recht entsinne. Und ähm, haben dann, ich sage mal, so eine Dreiviertelstunde ne, hatte man schon, dann, als es dann so wenig waren. Ne? Je, mehr, je weniger es waren, umso mehr Zeit hatte ich natürlich nachher mhm. für die... Für die Künstler und äh, die konnten dann auch zwischendurch kommen, aber die mussten ja auch so wahnsinnig viele andere Sachen machen, also ne, von Interviews, irgendwelche redaktionellen Drehs, dann wurden Anproben, dann gab es wieder eine Probe, dann musste das in ihr gecheckt werden, äh, also es war ziemlich viel, was die da alles so machen mussten. Tanzen lernen die ja auch noch. So ist es, Staging, also es ist, es ist wirklich ein hartes Pensum.
1: Wenn du mit den Top Ten anfängst zusammenzuarbeiten, mhm. siehst du relativ schnell, wer gewinnen wird?
0: <lacht> wer gewinnen müsste, ja.
1: Da machen wir nochmal einen Unterschied. Okay, wer gewinnen müsste, ja. unterscheidet sich. Also wer von dem, am besten ist oder
0: wer, da, wer, wer wo die Unterschiede liegen? Ja, klar, sicher. Sicher kannst du das hören. Wer hat am meisten Talent? Ne? Scheint wer,
1: nicht der, der am Ende gewinnt. Meistens nicht. Womit hängt das zusammen?
0: Tja, das sind natürlich andere Faktoren, die da mit reinspielen und das hängt bei DSCS ganz viel von Dieter natürlich ab ne? und er ist ja auch der, deswegen Hut ab, soll man so viel Böses sagen über ihn, wie man will, da draußen, aber er ist ein sehr erfahrener Produzent und er weiß, was er will und er hat ein Händchen dafür, zu entdecken, wer draußen eben halt nochmal mal Markt machen kann. Wen man so vermarkten kann, dass es eben halt auch erfolgreich ist. Und mhm. dass es dann in der Kasse klingelt.
1: So, Dieter ist die eine Seite. Auf der anderen Seite stehen die Künstlerinnen und Künstler. Mhm. Nun hast du viel mit den Künstlerinnen und Künstlern zusammengearbeitet. Hast du deren Motivation rausgehört, bei so einer Show mitzumachen?
0: Ja, natürlich. Die waren alle völlig motiviert. Natürlich. Die wollten alle gewinnen. Sicher. Na klar. Also es war wenig Konkurrenz zu spüren, weil das war immer sehr süß zu sehen. Die waren echt so ein Team und das war so ja so fadfindermäßig. Wow, wir sind jetzt alle zusammen in der Show. Wir waren schon befreundet untereinander. Natürlich nicht jeder mit jedem. Ne? Also es gab natürlich auch Konkurrenzdenken. Aber äh, ich glaube, da konnte man gar nicht so viel drüber nachdenken, weil du musstest wirklich funktionieren. Und da haben wir es wieder flexibel sein. Weil du musst einmal eine Ballade singen können ja und äh, einen auf äh, was weiß ich hier Mariah Carey machen und dann musstest du aber auch wieder welche Songs singen, die jetzt gar nicht groß was von der Stimme gezeigt haben, sondern wo es mehr um tanzen geht, um Performance und so. Du musstest die mussten echt sehr flexibel flexibel sein. Mhm. Und da fällt ihm halt der ein oder andere mal rüber. Es ist ja auch so, dass viele junge Talente, also es gibt ja so viele tolle junge Talente, die sind natürlich in Anführungsstrichen manipuliert von dem, was ihre Eltern so hören. Und äh, also beeinflusst, nicht manipuliert, beeinflusst. Viel schöneres Wort. Und das, was sie sonst zu hören. Dann gab es eine Zeit, als Rihanna groß war. Sie klangen alle wie Rihanna. Sie haben es alle so ein bisschen, ne, und gerade wenn du in jungen Jahren, ne, also elf, zwölf, dreizehn, du, vierzehn, du nimmst das dann so auf und äh, nimmst das als gegeben und du hörst und dann singst du es auch so und du versuchst es so zu singen und die Licks, die wurden alle so gesungen, wie Rihanna gemacht hat oder Beyoncé, ja, oder mit dem großen Vibrato und dann, es ist Adele, ja, es ist, es klingt, das klingt immer mit und dann aber, und das ist die, die Lektion, die man da irgendwie lernen muss, seine eigene Stimme zu finden und das, was dich ausmacht und nicht etwas nachzusingen oder ein etwas zu kopieren, sondern dabei eben halt auch seinen eigenen Ton zu finden. Ist das so schwer, die eigene Stimme zu finden? Das ist schwierig. Finden? Es ist schon schwierig, wenn du so beeinflusst bist. Wenn du auch immer nur diese Songs singst, die dann eben halt im Radio laufen und so. Es ist okay, wenn du, wenn du Teenager bist, bitte, bitte mach, ne? Aber du bist nicht flexibel. Oft. Also viele sind die singen ganz ganz toll, Das war auch im, im äh, bei DSDS so singen super geil und dann sollen sie aber mal irgendeine Rocknummer singen, ja, wo es einfach ein bisschen auf ein bisschen was anderes ankommt und dann haben sie versagt, weil sie aus diesem Muster rausgehen mussten ja und das äh, gel gelingt vielen dann nicht, ne? mhm. Und Und äh, das, das ist ja auch so ein bisschen eine Sache. Jeder hat so seinen Style, den er gerne singt und da ist er dann zu Hause, aber Kopieren ist halt nicht der Weg. Da, da kann man mit anfangen, aber du musst deinen eigenen Ton finden.
1: Ich finde die Message, die hinter diesen Castingshows steckt, eher gefährlich. So dieses, du wirst entdeckt und groß gemacht.
0: <lacht> ja, finde ich auch. <lacht> finde ich auch. Also du musst dir und liebe Eltern, ihr müsst euch darüber im Klaren sein, dass wenn... Ich mein Kind zu einer Casting Show lasse, ich, weil es sind ja meistens jüngere Menschen, es sind ja ne? so sehr junge Menschen, Teenager, 18, 19, 20. Wenn ich da hingehe, muss ich muss mir klar sein, dass das vor allen Dingen eine Erfahrung ist und nicht, ich werde jetzt ein Star. Wenn du das machst, deswegen sage ich ja auch psychische Begleitung. Es waren natürlich die meisten, die da, die dachten so, jetzt hier jetzt starte ich durch. Nee, es war meine, eine Hauptaufgabe von mir war eigentlich, die darauf vorzubereiten, was passiert danach, wenn du nicht weiterkommst? Was ist dann, dass du nicht in dieses schwarze Loch fällst und sagst, oh, jetzt ist alles vorbei. Nein, sondern dass du selbstbewusst dein Ding machst. Darum geht es und auch dir klar ist, das kann gleich vorbei sein. Das kann gleich vorbei sein. Das kann auch weitergehen. Aber dann kommst du natürlich in so eine Tretmühle rein. Es werden seitenweise Verträge unterschrieben, die werden alle Rechte genommen und drumherum werden ganz viele verdienen. Du natürlich auch, als du Christian ja, hast ja ein Preisgeld. Ne? Und es ist, es ist toll, aber man sollte zu einer Casting schon nicht gehen, wenn man denkt, so jetzt werde ich ein Star. Es kann sein, kann
1: ein Sprungbrett sein. Mhm.
0: Ist es meistens aber nicht.
1: Ist den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, ist denen
0: das klar? Nein. Nicht allen, es gibt auch, natürlich gibt es welche darunter, äh, hier Linus Brun zum Beispiel, ne? der, das ist so ein cooler Typ, der ist natürlich auch schon, der war jetzt ja beim ESC, hat er ja bei der Vorauswahl mitgemacht, da durfte ich ihn auch wieder kutschen, ich hatte ihn, da war er 14 oder so, da habe ich äh, das erste Mal mit ihm zusammengearbeitet, jetzt ist er 21 und äh, oder wird 21 und der hat auch schon bei Tarzan, hat er den kleinen Tarzan gespielt, der hatte Bühnenerfahrung. Und das ist so eine coole Socke. Der hat immer gesagt, ja, ich will das hier gewinnen. Und ich würde auch gerne für Deutschland nach Israel. Ja, auf jeden Fall. Wir reden über den ESC. ESC, ESC. aber er war auch genauso, dass er weiß, weil er war, ich bei The Voice äh, ist er ja auch gewesen und weiß, wie der Hase läuft. Also du kannst auch einfach verlieren. Ne? Und trotzdem heißt es dann, weitermachen, weitermachen. Ne? Mhm. Und damals war auch die Frage, gehe ich zu The Voice oder nicht? Und ich habe ihm nur gesagt, du kannst das machen, aber erwarte nicht, dass du gewinnst. Die Erfahrungen, die du dabei aber sammeln kannst, gerade für einen jungen Menschen, die sind toll. Also, ne? Und mit anderen, mit anderen äh, äh, Musikern, mit anderen Sängern zusammen zu sein, so ein Gemeinschaftsding zu feiern, das ist eine tolle Sache. Also es ist, ist toll. Je älter du wirst, ja. Es ist auch beeindruckend, aber es, es lässt halt dann nach, ne, mm. wenn du Erfahrungs-, äh, schon Erfahrungswerte hast. Ne. Mm. Aber junge Menschen, ja, geht hin, aber bitte, bitte, nur um der Erfahrung willen, sage ich mal. weil es ist ein großes, großes, ähm eine große, wie sagt man, äh, 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 Vermarktung. Ne? Es, geht, es, es geht ums Geldverdienen, es geht nicht um die Talente.
1: Genau, und hinter dieser großen Vermarktungsmaschinerie, damit einhergeht ja auch unfassbarer Druck. Ich glaube, es ist auch ganz gut, mal diesen Druck in der Branche kennenzulernen. Ja,
0: ja, Erfahrung sammeln, ich sag's dir. Es ist mhm. auf, auf allen Gebieten. Ne? Wichtig ist, dass du eben halt nicht reingehst mit diesem, wenn ich das jetzt hier nicht schaffe, dann ist alles vorbei. Nein, ein Künstler, der vielleicht schon jemand an der Hand hat, der an ihn glaubt, der wird ihm hoffentlich dann auch die richtige Sache sagen, der sollte da vielleicht nicht unbedingt hingehen, weil du kannst dir auch eine Karriere dadurch verhageln, gerade wenn du zu DSDS gehst, ja, also es ist also so oft passiert, wenn du dir anschaust, wer von den G Gewinnern von DSDS ist jetzt noch da, was für eine Nachhaltigkeit hat so ein Sieg, so, Jetzt, da fällt mir jetzt Alexander Klaas ein, ja. Tarzan, exakt. Er hat Tarzan gemacht und, und dann, dann fällt mir Beatrice Egli ein. Ah, stimmt. So, das, jetzt muss ich ganz lange nachdenken, fällt mir noch irgendjemand ein? Nee, jetzt gerade nicht. Nee. Komisch. Haben wir ja vorher auch schon drüber gesprochen. Ich mhm. war nach der zweiten Staffel einfach auch raus. Ich ja. habe nichts mehr mitbekommen. ja. Naja, ich habe dadurch, dass ich die ganzen Playbacks auch einsinge für für die Live-Shows und dann die resultierenden, daraus resultierenden Gewinner-Alben, nicht alle natürlich, aber habe ich damit immer irgendwie zu tun gehabt und wusste auch was da und dann guckst du halt mal rein und wer ist, aber ja, Schall und Rauch.
1: Welche Rolle spielt Narzissmus? Da haben wir vorhin ganz kurz, bevor ja. das Aufnahmegerät an war, drüber gesprochen. Wenn du mit Künstlern in solchen Castingshows arbeitest, mhm. welche Rolle spielt Narzissmus? Und hast du auch in dieser Zeit der Begleitung vielleicht schon eine Persönlichkeitsveränderung wahrgenommen bei den Leuten? Oder kommt das erst viel, viel später mit dem Erfolg?
0: Nö, 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 das geht dann auch schnell los. Die, wenn die ersten Erfolge kommen, ne? dann äh, muss man sie immer, das ist wie sie mit so einem Luftballon, den so langsam mit Helium befüllst. Irgendwie. Und du hups, bums. Du musst, du musst die Leute immer wieder schnell wieder auf den Boden holen, ne? Mhm. Was, was leider Gottes nicht so einfach ist. Aber weil es liegt immer halt an der Struktur äh, deines Wesens, ne? wie du da veranlagt bist. Aber ich glaube ja schon, dass dieses narzisstische Krankheitsbild dann doch äh, auf sehr, sehr viele Künstler, die oben mitmischen, zutrifft, leider. Mhm. Ich habe immer gesagt, ich bin Profilneurotiker. Ja, also also du musst schon von dir überzeugt sein, aber du darfst eben halt nicht äh, ausrasten. Du darfst da nicht den Boden verlieren und äh, solltest immer eine gute Reflexion haben. Immer Leute um dich herum, deswegen ist das Team um dich herum bei so einem Erfolg ja auch wahnsinnig wichtig. Das machst du nicht alleine. Das sind ganz, ganz viele Leute, die daran arbeiten, dass du da oben hinkommst. Und ein gutes Team um sich herum zu haben, ist das ist immer die halbe Miete. Also das ist mehr als die halbe Miete. Das ist, das ist die Miete. Und die sollten dich auch reflektieren. Mit dem Erfolg stellt sich auch ein, wie narzisstisch du vielleicht veranlagt bist. Ne? Die einen mehr, die anderen weniger. Aber Narzissten sind wir alle irgendwie.
1: <lacht> Narzissten,
0: nicht Nazis. Narzissten. <lacht>
1: Lässt sich eine musikalische Karriere tatsächlich
0: so planen oder ist es auch viel Glück? Oh ja, das ist ganz viel Glück. Ich glaube auf jeden Fall, dass es viel Glück ist. Es gibt natürlich Konzeptalben, es gibt Konzepte, natürlich ganz viele. Ne? Also wenn du dir die Girls, Girlbands anguckst, ne? Spice Girls oder so, da werden dann Leute zusammengesetzt. Da ist ein Konzept, ein ganz klares Konzept und da wird viel Geld reingepumpt, ne? um dieses Konzept zu erfüllen. Und äh, natürlich gibt es das auch. Also es ist schon immer Manipulationen betrieben worden. Früher wurden eben halt viele Alben dann einfach gekauft, viele Platten gekauft vom Management oder von von allen drumherum oder auch von der Plattenfirma selber, damit da irgendwelche verkauft sind und wird das eben halt angeschoben. Es gibt natürlich da gewisse Techniken, ne? aber da bin ich raus. Deswegen da habe ich keine Ahnung davon. Das kriege ich ja immer nur so peripher mit mm. und oder habe ich mitgekriegt. Ich kümmere mich um sowas nicht mehr. Das ist ja heutzutage ist es sowieso alles anders mit den ganzen. Mm. Äh, aber es ist, ist ich glaube nichts mehr. <lacht> Woran ich glaube ist an Talent und an Menschen und an an den Individualisten und daran glaube ich und äh, an die an die Kraft, die eben halt eine Stimme haben kann. Und äh, die andere Menschen, sich selbst natürlich auch, aber auch andere Menschen eben halt erreichen kann. Mhm. Daran glaube ich. Aber dieses ganze Geschäft ist mir suspekt. Mhm. Zumal ich fest davon überzeugt bin, dass äh, auch ähm, Casting-Formate wie The Voice, die äh, also ja wirklich tolle Sänger auch haben, bei DSDS sind ja nicht immer so ganz die tollen Sänger. Das liegt natürlich daran, dass der redaktionelle Teil, der auch erfüllt sein muss, die Leute müssen irgendwie irgendeine Geschichte mitbringen, die dann auch natürlich dazu beiträgt, dass sie weiterkommen. Aber bei The Voice sah es immer so aus, oh, Talent, 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 Talent. Aber auch selbst da ist es, es ist, es geht ums Geldverdienen. Ich glaube nicht daran, dass irgendwelche Talente da groß gefördert werden, sondern die haben alle ihre CD in der Schublade, die sie, für die sie eigentlich nur ein Cast, also ein Sänger, so sehe ich das. Ja, und auch in der Jury sitzen ja die Leute. Die meine ich. Ach so, okay, von denen Die meine ich, ja, ja, klar sicher. Die ja, meine ja, ich. Okay. Und äh, die Plattenfirmen, die natürlich dahinter stehen.
1: Ja, ja, Na? genau. Und die werden dann weitergeschoben zu Vox, mhm. dass sie sich da gegenseitig ihre Lieder singen können.
0: Ja, ganz genau, ganz genau. Sing mein Song. Mein Gott, ist das langweilig geworden. Und sicher. Und dann gehen sie auf Tour. Ja. Genau, dann gehen sie auf Tour, da verdienen sie da noch mal ein bisschen was. ne? Und ich gönne es allen und ist überhaupt nichts dagegen zu sagen. ne? Weil die Künstler selber, das sind ja nicht die, das sind eher die Leidtragenden. Ne? Also es ist ja, dieses Ganze drumherum ist mir eben halt sehr suspekt. Mhm. Deswegen habe ich damals auch gesagt, ich mache das nicht mehr. Mhm. Als ich meine Alben rausgebracht habe irgendwie und äh, ich da so... Langsam durchstieg, um was es ging und dass es Abschreibungsobjekte gibt für Plattenfirmen ne? und da habe ich dann irgendwie gesagt, nee, ich lasse das jetzt mal, dafür ist mir mein Ich zu äh, wertvoll, dass es so vermarktet wird, das war nicht mein Ding und bin dann, da. ich war schon in der Dienstleistung, aber bin dann richtig, äh, also in die Dienstleistung gegangen, was heißt Funktionssänger. Ich habe Werbung habe ich ja immer gemacht, ich habe auch, auch Chöre gesungen, aber jetzt dann habe ich eben halt mehr mich um solche Sachen gekümmert und für andere geschrieben.
1: Muss man muss man Fan von der Musik sein, um jemanden so gesangstimmlich voranzubekommen, voranzubringen?
0: Als was? Wenn du wenn du hier deine Schüler unterrichtest. Ach so, nein, also Nein, überhaupt nicht. Also, ich bin, ich meine, ich bin immer Fan von meinen Schülern. Ne? Also, äh, immer. Weil die haben, bringen alle irgendwie ihr eigenes Ding mit und äh, nicht jeder davon will irgendwie Profi werden. Ne? Der ein oder andere träumt davon, natürlich. Die kommen aus verschiedenen Gründen hierher. Mhm. Die meisten aber, die hierher kommen, die wollen dann Wissen von mir. Jetzt gleich kommt wieder jemand. Macht das Sinn, da weiterzugehen? Ja, da wo willst du denn hin? Ne? Da, wo willst du denn hin? Deswegen ist die Individualität ist mir total wichtig. Was ist dein Ziel? Was sind deine Träume? Wo willst du hin? Willst du Profisängerin werden? Es gibt so wahnsinnig viele Sachen. Es ist alles möglich. Es ist alles möglich. Das Wichtige dabei zählt, dass du bei dir bist und dass du weißt, wer du bist. Es ist alles möglich. Amen. Ich, würd, <lacht> <lacht> ich hab, Halleluja. Ich
1: habe gerade überlegt, wie ich ansetze. Ob ich sage, <lacht> das waren wunderbare Schlussworte, herzlichen Dank, oder ob ich dich frage, gibt es noch irgendetwas, das du hinzufügen möchtest? Oh,
0: du darfst dir das Ende aus, aussuchen. Das Ende darf ich mir aussuchen. Ich habe jetzt gerade letztens, ich hatte ja einen Workshop äh, in Siege, Psych, bei Bremen, und äh, da hat mich auch der Visakurier interviewt und hat dann einen Satz, den ich im Interview und den ich auch hier immer so sage, weil ich nehme die Stimme, ich höre die Stimme und versuche diesen Ton dann größer zu machen. Von dem und derjenigen. Und was ich hier eigentlich tue, ist, 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 ich poliere Diamanten. Und das haben sie auch als Überschrift genommen. Das fand ich ganz passend. Ja, ich poliere Diamanten. Weil Diamanten sind wir alle. Und dann muss man mal hier mal so ein bisschen, also, äh, ne? Und hier mal so ein bisschen rubbeln und da mal ein bisschen gucken, ne? Und äh, ein Licht drauf werfen. Und dann siehst du, wie sehr du scheinen kannst. Und das ist auch wieder das Wichtige, dass du selber siehst, wie sehr du scheinen kannst. Und andere Menschen eben halt mit deiner Stimme, mit deiner Musik. Wir sind ja überhaupt nicht beim Songwriting gewesen, weil, mh, hallo, das ist natürlich nochmal so ein Thema, ne? Ich sage auch jedem, ihr kauft euch jetzt erstmal ein Büchlein und da schreibt ihr bitte die Sätze rein, die euch immer so kommen und versucht da einfach eine Tür aufzumachen zu eurem Künstler in euch. Ja, es geht nicht nur um Singen, es geht um, ja, es geht um alles. Und weil die Stimme ist in unserem Körper und es geht um. Alles, was mit unserem Körper zu tun hat und ganz viel eben halt um die Seele. Und ich nehme den Ton, ich mache ihn größer mit der Stimmtechnik, wir gehen rein. Aber das Wichtige ist immer, dass du zu deiner Sonne abtauchen kannst, zu deinem Diamanten ja, und ihn dann eben halt rausholen kannst bei, dem, bei, bei den Songs, beim Interpretieren, bei dem Ausdruck. ja. Und äh, es kommt auf dich drauf an, es kommt auf, auf dein Gefühl, das du zu dir selber hast, an. Und das das, das versuche ich ein bisschen rauszukitzeln. Das war Anja Mahnken? Das war Anja Mahnken, wie sie leibt und lebt. Her herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Imke, ich danke dir, dass du ein Ohr für mich hattest.
1: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich habe jetzt noch drei kleine Infos für euch. Wenn ihr etwas auf dem Herzen habt oder euch Gedanken zu dieser Folge kamen, die ihr mir gerne mitteilen möchtet, dann sucht sehr gerne den Austausch zu mir. Ihr erreicht mich unter imke 3com Außerdem, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet meinen Podcast gerne auf iTunes, um ihn für andere sichtbar zu machen. Wenn ihr mehr über die Musikbranche wissen möchtet, über Strukturen, über Trends, über Strömungen, wenn ihr mehr zum Thema selbst Selbstvermarktung für Musikerinnen erfahren möchtet oder meinen Podcast zugeschickt bekommen wollt, sobald die neue Folge online ist, dann solltet ihr unter www.raketerei.com Newsletter mein Newsletter abonnieren. Dann bekommt ihr alle zwei Wochen ein kleines Komplettpaket von mir per E-Mail zugeschickt. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen, eure e -Mail.